1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où on va parler évidemment d'EDF EDF qui 17 ans après redevient nationalisé bonsoir Eli Cohen Bonsoir. merci d'être avec nous, je le disais vous êtes un des meilleurs économistes sur les questions industrielles notamment bien sûr, et sur EDF vous connaissez parcours, par coeur le parcours d'EDF, beaucoup de questions à vous poser, Bruno Le Maire s'est exprimé il y a quelques instants en disant vous l'avez entendu, le nucléaire n'est, et ne sera jamais négociable, il a parlé de l'importance pour la France de ne pas brader son avantage compétitif on sait que c'est compliqué face aux Allemands mais d'abord ce que j'aimerais voir avec vous c'est les raisons de cette euh, renationalisation Le, Bruno Le Maire toujours lui a dit que c'était une manière pour lui de permettre à EDF de mener des chantiers gigantesques notamment l'augmentation de la production et puis les nouveaux euh, euh, réacteurs, les petits et les EPR euh, qui, de, qui vont être mis en, en construction quels sont à vos yeux les enjeux de cette renationalisation, est-ce que c'est une bonne chose d'abord vous
0: savez, nationalisation ou privatisation, EDF c'est la fille aînée de l'Église, c'est la fille aînée de l'État ah. Pour au moins trois grandes raisons Et EDF produit de l'électricité distribue de l'électricité, c'est un bien vital pour tous les Français Donc l'État, quel que soit le gouvernement, ne peut pas se désintéresser de la production d'électricité, du prix de l'électricité Deuxièmement, EDF produit de l'électricité avec des électrons nucléaires et le nucléaire, c'est quelque chose qui est difficile à manier, qu'il faut contrôler, surveiller. Et donc l'État ne peut pas se laver les mains de la stratégie nucléaire et donc de la supervision du nucléaire et de la régulation du nucléaire. Enfin, EDF est ce qu'on appelle en jargon économique un monopole naturel dans un certain nombre de secteurs. Il n'y a pas 36 réseaux de distribution ou 36 réseaux de transport d'électricité. Et donc, comme c'est EDF qui exerce ces monopoles, ben ces monopoles doivent être régulés, à la fois au niveau national, mais également au niveau européen, parce que l'Europe estime que le fait qu DF soit le producteur exclusif en matière nucléaire et qu'en même temps il gère les réseaux de transport ben il pourrait tuer toute forme de concurrence d'où la régulation européenne spécifique d'EDF et d'où les contrôles par l'État. donc je dirais, à la limite, peu importe nationalisation ou privatisation oui, l'État alors... a toute une série de canaux de contrôle d'EDF oui, la question qu'on peut quand même se poser, à mon avis je ne suis pas la seule à me poser, surtout c'est les petits actionnaires
1: hein, les ex-petits actionnaires ce soir euh, qui se sont... Pourquoi il fallait-il
0: privatiser EDF la question, c'est pourquoi fallait-il nationaliser EDF Ah ben, bah, je sais pas, vous me dites que c'était normal, c'était logique parce que... Bah, non, mais je veux dire, une fois qu'EDF est nationalisé, oui. ce qui était le cas, c'était même un établissement oui. public, etc. Pourquoi a-t-on décidé de privatiser Ben oui. Alors, pourquoi... Alors, à un moment... La réponse d'Eli Cohen. Alors, à un moment, on a considéré que ça pouvait permettre d'accéder à des financements dans de bonnes conditions, parce que le nucléaire était... Considéré à l'époque comme un bon risque et on pensait que les investisseurs privés allaient se précipiter. Et je me souviens à l'époque, quand EDF a été privatisé, j'avais été interviewé par des journalistes anglo-saxons, et ils disaient, mais EDF c'est une entreprise formidable. Euh, ils ont un monopole du nucléaire, ça va être une source de rentabilité formidable, et je leur disais, méfiez-vous. Euh, si c'est un monopole et si la rentabilité est formidable, l'État ne laissera pas faire et l'Europe ne laissera pas faire. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, à partir du moment où EDF est contraint, dans chacune de ses décisions, dans chacun de ses choix, eh bien, le fait que l'État renationalise, après une expérience de privatisation qui n'aura pas servi à grand-chose, je dirais, c'est un retour à la normale. Retour à la normale, le caractère pleinement souverain
1: des activités euh, nucléaires, évidemment. Alors, euh, on, on viendra sur la réforme du marché d'électricité, qui est à l'agenda de la Commission européenne, parce que c'est essentiel, essentiel pour notamment les industriels qui, qui nous écoutent. Je voudrais qu'on regarde d'abord les énormes défis d'EDF, les, les défis d'Hercule, sans faire de mauvais jeu de mots d'EDF, euh, défis d'Hercule parce que vous savez que le projet Hercule a été abandonné, c'était ce que demandait euh, une manière de réponse à, à Bruxelles, 65 milliards de dettes, un tout petit peu moins, euh, vous l'avez déjà soulevé, c'est un point très important euh, pour, euh,
0: pour le Crément, le nouveau patron mais de ça, si vous voulez, les Comment travaux... fait-on pour gérer voilà. enfin, Les travaux d'Hercule, d'EDF, c'est vraiment des travaux d'Hercule. Ouais. Premièrement, il va falloir lancer du nucléaire nouveau, les ouais, six six centrales six nouvelles, ouais, et éventuellement même 14 ouais. EPR. Donc ça, après s'être après arrêté de faire de nouvelles centrales depuis près de 20 ans. Et après, surtout ce que j'appellerais les 10 ans de nucléaire honteux qu'on a eu au cours des 10 dernières années. Tous les gouvernements cherchaient à se débarrasser euh, de la vilaine image du nucléaire. Alors, c'est bien beau de dire aujourd'hui, on défendra le nucléaire, on a toujours été pour le nucléaire, on ne transigera pas sur le nucléaire, la fameuse déclaration de M. Bruno Le Maire. Mais la vérité, c'est que l'EDF... Nucléaire a été laissé à son triste sort au cours des dix dernières années. Mmh. Bon, malgré cela, euh,
1: c'est le malgré cela pardon. Ça, ça c'est vraiment une erreur politique colossale qui a été poussée par les Verts, par la volonté de faire venir euh, certains ça ministres. Été, ça a
0: été poussé par Nicolas Hulot pour
1: pas le citer voilà, notamment été, été, euh, au gouvernement. Poussé, voilà, ça a été Quelle poussé erreur. par les
0: Verts et surtout ça a été inscrit au cœur du programme socialiste avec le fameux engagement de François Hollande euh, et l'objectif du 50-50. Il n'y avait aucune raison. Ouais. de dire 50-50, plus que 75-25. Mais ça a été pour coulé dans plaire, le marbre, sa majorité Et puis surtout, ça devait conduire à la fermeture de 14 tranches de centrale. Fort heureusement, on ne l'a pas fait. On a fermé, si j'ose dire, que les deux tranches euh, de Fessenheim. Ouais. Mais même ça, c'était inutile. Mais c'était le sacrifice qui était fait à cette nouvelle coalition mmh. vert-rose, si j'ose dire, à la française et qui a conduit au, à ces décisions de François Hollande, qui ont été confirmées par, oui, parce que là, cette par fameuse Emmanuel loi Macron, de la transition
1: énergétique, elle n'a été abrogée que tout récemment, Exactement. En fait.
0: Emmanuel Macron, en fait, a varié dans ses positions sur le nucléaire. Mmh. C'est que dans la période récente qu'il a décidé de reprendre le tournant du nucléaire en inscrivant au programme les six nouvelles centrales. Mais, le nucléaire nouveau, ce n'est qu'un des chantiers d'Hercule. Ensuite, il y a le grand carénage, c'est-à-dire toutes les anciennes centrales. Oui, dizaines de centrales. rehausser le niveau pour qu'elles puissent tourner 50 ans et pas seulement oui. 30 ou 40 ans, comme c'était prévu initialement. Donc, le grand carénage, c'est des travaux considérables. C'est un coût considérable. Un coût considérable. Et, et puis, et... ça va arrêter certains réacteurs. Exactement. Et puis, surtout... Ça nécessite des compétences, des mains d'œuvre et des capacités industrielles que nous avions à peu près perdues et qu'il faut reconstituer progressivement. Donc ça, c'est le deuxième euh, grand chantier. Et puis, euh, euh, le troisième grand chantier, c'est de mettre à niveau les réseaux de distribution. Et de transport d'électricité, parce que c'est pas la même chose de distribuer du nucléaire ou d'avoir plein de renouvelables partout qui posent des problèmes de coordination de réseaux. Est-ce qu'on peut, vous qui connaissez bien l'industrie,
1: Likoën, encore oui. une fois, comment fait-on pour reconstituer des filières Parce qu'en fait, à part le, le père en Chine, ils ont, enfin, je veux dire, EDF n'a pas construit de centrale nucléaire depuis très longtemps. Donc toutes les filières, elles sont, elles ont disparu. Donc, eh, comment fait-on pour recréer des filières et combien de temps ça met eh, Écoutez ce que dit. EDF. On EDF. voit bien que Flamanville, l'a dit. Voilà. Hein.
0: Écoutez ce que dit FDF. le nouveau nucléaire produira euh, ses premiers électrons en 2035. Ouais. Ouais. Donc si vous voulez, on, on se donne près de 12 ans pour reconstituer cette capacité industrielle, pour reconstituer les filières technologiques, pour rouvrir des centres de formation, pour à nouveau être capable d'avoir des soudeurs, <rire> des tuyauteurs, etc. C'est toute l'aventure du nucléaire qu'on avait lancée avant et qui a permis de faire le programme des 56 centrales, qu'on va devoir réinventer maintenant pour faire le programme des 14 centrales. Oui, C'est un chantier ouais. absolument considérable. On a commencé et EDF s'applique à faire le tour des écoles d'ingénieurs, des centres de formation, pour redonner l'appétit du nucléaire, pour redonner l'appétit de ces technologies et je dirais même davantage pour retrouver la maîtrise industrielle, parce que Comment vous avez dû être frappé par les ratés industriels ah bah. de la période récente Comment la ne pas l'être La perte de compétences de Framatome et au-delà d'Areva orano Rano. Et donc, c'est tout ça qu'il faut reconstituer. Et je crois que 10 ans, euh, c'est bien, bien visé. Est-ce pour... qu'on en a les moyens Ah, bah si, parce que si vous voulez. Non, vivez... mais c'est une question. Hein, je... Non, les moyens, les moyens. Si vous voulez dire au niveau d'investissement. Euh, je veux dire les... Là, au niveau des ingénieurs de formation est Ah bah on, trouve... ça, on va les non. reconstituer
1: progressivement ah bah oui, oui. va...
0: C'est un vivier qu'on va reconstituer progressivement on va même ch actuellement chercher des chinois hein, pour, euh... Alors ça c'est toute oui. la question oui. c'est toute la question que je pose depuis longtemps est-ce qu'il ne faudra pas un retour d'expérience chinois est-ce eh qu'il ne oui. faut pas que les chinois nous aident à relancer ce nouveau programme comme nous nous les avons aidés pour lancer le programme précédent la rapidité avec laquelle les chinois ont été capables de faire leur nouvelle centrale le coût auquel ils sortent le nouveau nucléaire, qui est deux ou trois fois moindre que le coût prévisionnel pour le nucléaire français, il y a vraiment un retour d'expérience chinois dont nous avons besoin. Oui, il y a peut-être un
1: niveau de protection aussi qui n'est pas tout à fait le, le même, je ne sais pas, ou c'est peut-être un faux procès ah que non, je non, fais. Non, non, non. Aux La chinois, manière pardon.
0: dont ils ont construit leur centrale, les technologies utilisées... Même les technologies de béton, de calcul, de structure, etc. Il y a vraiment, je crois, des choses à apprendre auprès des Chinois. Lincoln, il faut qu'on parle aussi. Il y a des choses très importantes. On va essayer de pas être trop technique
1: parce que qu'il faut que tout le monde puisse comprendre. Sur la réforme du marché européen, la fin de l'arène, ces fameux tarifs réglementés, fin 2025. Mais donc, il faut qu'on trouve un, un palliatif entre 2023 et 2024 et avec les industriels qui disent « Mais attendez, nous, on a besoin d'établir de, des prix. » C'est là où il y a un petit bisbis -bis entre lucrément et Bruno Le Maire. Je vous propose d'écouter d'abord... Renaud Le Maire, qui s'exprimait devant l'Union française d'électricité et qui est l'UFE, et qui disait euh, bah, en tout cas pour la France c'est stratégique, c'est une ligne rouge c'est un avantage compétitif CF, regardez du côté allemand, on l'écoute Le nucléaire est une ligne rouge absolue pour la France et la France ne renoncera à aucun de ces avantages compétitifs liés à l'énergie nucléaire. Le nucléaire est un avantage économique c'est aussi une part de notre identité industrielle. C'est ce que nous sommes comme nation, c'est ce que nous sommes comme économie et c'est ce que nous sommes comme peuple innovant et créatif. Tous ceux qui pensent qu'ils pourraient faire reculer la France sur l'énergie nucléaire par quelques moyens que ce soit se trompent lourdement. Nous ne céderons jamais sur l'indépendance de la France et sur son accès à l'énergie nucléaire. Bruno Le Maire, donc à l'Union française de l'électricité, c'était il, il y a quelques instants, enfin euh, une petite demi-heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord les enjeux, où le oui c'est plus que les enjeux, les bras de fer presque, hein, euh, de la réforme du marché européen, de, du marché de l'électricité
0: Il faut bien comprendre euh, la crise que nous venons de connaître actuellement. Les Français ont vu les prix de l'électricité flamber et ils ont appris à cette occasion que les prix de l'électricité étaient liés au prix du gaz en Allemagne. Ouais. Donc les Français n'ont pas très bien compris euh, comment le prix de l'électricité en France pouvait être lié au prix du gaz en Allemagne. Alors la réponse est en fait assez simple, le marché européen de l'électricité est intégré et donc pour être intégré, en gros, et pour que ça soit économiquement efficace, on fait d'abord tourner les centrales les plus productives et les moins coûteuses, en gros les centrales nucléaires, puis ensuite les centrales qui sont plus coûteuses et d'usage moins fréquent, c'est par exemple le charbon, et puis après, on utilise celles qu'on peut allumer et éteindre rapidement pour faire face à une pointe. Et ça, c'est les centrales au gaz. Or, le prix du gaz, l'année dernière, a pratiquement décuplé. Mmh. Et donc, mécaniquement, euh, le prix de l'électricité a augmenté. Et comme nous, Français, nous nous sommes trouvés en déficit, nous avons dû importer de l'électricité produite en Allemagne avec du charbon et du gaz. Ouais. Et pourquoi on l'a fait Eh bien, à cause de la grande panne du nucléaire français. L'année dernière, pour des raisons diverses, à peu près un tiers de la capacité de production avait été gelée, les centrales étaient fermées, elles ne produisaient plus, et donc nous avons eu un déficit historique de production d'énergie nucléaire, et nous avons dû importer... Pour faire face à ce choc.
1: Alors, mais maintenant, qu'est-ce qui, qu qui est en train de se. de discuter, euh, d'être discuté à Bruxelles Alors, ce qui disent que La fin de la Reine, donc Alors, ce fameux tarif réglementé. vous allez trop vite. La ouais. reine, vous allez oui, mais parce qu'on
0: est à la radio non. et à la télévision, vous non, savez, non, non. Y, euh, donc, La première euh... chose d'abord, c'est comment faire face à des hausses de prix très brutales et très ouais. soudaines. Ouais. L'Espagne a dit je bloque le prix du gaz chez moi pour pouvoir avoir un prix de l'électricité raisonnable. Mais, mais eux, ils ont le droit parce qu'ils de chaîne non, ils ont demandé oui. une dérogation oui. qu'ils ont obtenue. Ils ont obtenu... De... Voilà. Nous, on on n'a pas, pas demandé de dérogation. Oui. Par contre, ce qu'on a fait, nous, grâce au quoi qu'il en coûte, et le bouclier tarifaire, on a okay. subventionné les ménages pour que ça soit moins voilà. coûteux. Voilà, mais regardons demain. Alors, demain, ce que dit l'Europe, c'est qu'elle dit qu'il va falloir qu'on corrige le défaut majeur du marché de l'électricité aujourd'hui, qui est que les prix dépendent du prix de court terme, ce qu'on appelle du prix du marché spot. Oui. C'est-à-dire, c'est le prix instantané qui devient le prix général. Alors, c'est absurde, comme je vous l'ai dit, parce que ça, ça veut dire que c'est les centrales gazières euh, en Allemagne qui déterminent le prix. Alors que nous, par exemple, en temps normal, nous avons un mix énergétique, comme on dit, qui est à base de nucléaire, et ce serait logique plutôt de tarifer au prix moyen. Donc, la proposition que fait l'Europe est la suivante. Pour inciter les industriels à investir dans le nucléaire, par exemple... Ou, dans, on, le ou oui. dans le renouvelable, oui. Ou dans le renouvelable. puisqu'il faut doubler va... notre production d'énergie renouvelable. Voilà, est ce pour inciter à l'investissement, euh... on va instaurer ce qu'on appelle des contrats pour différence. Ça veut dire qu'on fixe un prix de l'électricité produite à partir, disons, d'une centrale nucléaire lambda. Mmh. Si les prix augmentent très fortement, à ce moment-là, l'État subventionne. Si les prix baissent très fortement, à ce moment-là, les entreprises restituent à l'État... Euh, le, les, les sommes qu'elles ont touchées. Et d'ailleurs, on a déjà appliqué ça aux renouvelables et ça a déjà produit une baisse de la facture d'électricité. Mais normalement, ça, c'est une forme de généralisation des contrats à long terme, d'approvisionnement, là où on était habitué à du court terme. Oui, mais un des enjeux, il y a le financement des EPR, ça,
1: c'est un point très important, mais c'est les conditions de rémunération des réacteurs, donc je parlais de l'AREN, comment on les rémunère, à quel prix Et là, je disais, il y a un petit bras de fer, enfin, il Absolument. va avoir un bras de fer, Alors, vous entre le patron d'EDF qui dit, bah, plus c'est cher, plus je peux m'en sortir, et Bruno Le Maire qui dit, il est en heure de question, parce que Alors, pour les Français, raison. ça ne
0: peut pas être trop cher. Le problème, c'est que EDF était hyper dominant hein avec son nucléaire, et donc on lui a imposé une régulation, l'AREN, qui consiste à donner à un prix garanti, 42 euros le mégawattheure de l'électricité à ses concurrents. Le problème, c'est qu'on a fixé le prix à un niveau trop bas, dit EDF, ouais. un niveau qui ne permet pas le renouvellement des capacités de production et qui ne permet même pas l'entretien des anciennes centrales. Donc, normalement, ce dispositif Mais se saute en 2025... En 2025. Ouais. Et donc et, la question est, est-ce que ce dispositif va être reconduit ou pas En tout cas, une chose est certaine, bah c'est que, que ça ne se fera pas oui. à ce prix-là. Oui. Parce que lorsqu'on écoute les industriels, ils vous disent, mais il
1: faut qu'on puisse regarder, c'est un véritable défi pour eux. Hum. Nous, on a besoin, euh, notamment les énergéticiens, ils disent, à l'Unidem, on a besoin d'abord d'avoir la visibilité sur les prix et puis d'avoir des prix euh, qui nous permettent la une visibilité. couverture à long
0: terme, donc oui. d'avoir des contrats à long terme. Oui. La visibilité, ils vont l'avoir à la fois à travers les contrats à long terme, bah, mais qui jusqu'à les... présent étaient bannis et qui vont être autorisés ouais. par la nouvelle législation européenne. On appelle ça des PPA, c'est-à-dire qu'on pourra signer des accords à moyen long terme avec des prix garantis. La visibilité, ils l'auront parce que les nouvelles capacités de production vont être installées grâce à ces contrats pour différence dont je viens de vous parler qui vont inciter à créer des capacités de production nouvelles et à éviter euh, le choc de la sous-capacité que nous avons connue jusqu'à présent. Et donc ayant des contrats à long terme les distributeurs eux-mêmes auront une plus grande visibilité et ils pourront garantir aux consommateurs finaux des prix qui du coup seront moins volatiles c'est ça le dispositif que l'Europe est en train de négocier et qui va bientôt être finalisé
1: le... après il y, a le... il y a aussi un bras de fer entre État et euh, Lucrément. Mmh. Lucrément qui, qui, qui s'est dit tout à l'heure aussi hein, favorable bah, à ces contrats long terme en disant c'est la meilleure façon, je le cite, de créer de la visibilité pour le consommateur comme pour le producteur. Mais maintenant il y a l'Allemagne en face. L'Allemagne, oui. donc, il ne veut pas du nucléaire, on va on va pas refaire le débat non. sur la taxonomie, mais il faudra bien qu'on trouve un accord. Parce que c'est un avantage compétitif énorme pour les Français. Et là, on a l'impression que les Allemands, ils, ils, bien, enfin, ils ont réussi ils disent, à faire disparaître cet avantage bah, en compétitif. En fait, la vraie
0: question, c'est que la France et l'EDF voudrait accéder à des financements privilégiés ouais. pour son nouveau nucléaire au motif qu'il participe à la stratégie de décarbonation. De même, il voudrait qu'on fasse des progrès dans le stockage d'électricité en utilisant de l'hydrogène, mais de l'hydrogène gris, comme on dit, c'est-à-dire de l'hydrogène, dont l'énergie de base est d'origine nucléaire, ce que l'Allemagne refuse absolument. Je crois qu'on arrivera à un compromis dans la mesure où euh, la position allemande n'est pas tenable sur l'hydrogène vert et l'hydrogène gris, et que par contre, l'Allemagne n'acceptera jamais que, d'une manière ou d'une autre, on subventionne le nucléaire. Donc, le nucléaire nouveau sera financé par l'État. Et ça tombe bien, EDF va être nationalisé à 100%. Eh ben voilà, la boucle est bouclée. Juste,
1: quand même, encore un point. Hier, je recevais le directeur exécutif de RTE. Oui. Euh, qui ont, le RTE, c'est le, le, le corps de l'électricité si je veux dire. Non, je ouais, absolument. Mais euh, qui donne aussi ses prévisions et qui va servir mmh. comme support à la prochaine loi. Mmh. Est-ce que y a, on, on va affronter, effectivement, un mur énergétique, euh, comme ils le disent, en 2030
0: ou alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années encore, on pensait qu'on allait réduire progressivement oui. la consommation d'électricité. Oui. Là, on annonce un doublement avec l'électrification des usages économiques. On parle du véhicule électrique, bien entendu, vous imaginez le bouleversement si le parc automobile entier bascule. Des usines. On parle des usines, avec des technologies oui. propres, avec de l'acier produit avec de l'électricité verte. On parle donc également d'autres types de transports et surtout de la grande conversion énergétique des logement, du tertiaire, etc., en tout électrique. Et puis, on a un objectif européen très ambitieux, c'est le Fit for 55, ouais, qui On doit, en parlait donc, hier, ouais, donc très... a, Et donc, qui fait qu'on doit baisser nos consommations de produits carbonés d'ici euh, 2030. Et donc... Tout ceci représente une augmentation significative de la consommation d'électricité. Donc, il faut accroître les capacités de production. Oui. D'où le nouveau programme français. Et oui, mais qui va arriver hyper tard, qui va arriver oui, en 2035, vous-même, vous, vous l'avez rappelé. Attendant, en attendant... Et en plus, il y a les visites décennales voilà. euh, en, en 2031. En attendant, euh... en attendant, on a le grand carénage. Oui. C'est-à-dire, on va faire passer de 40 à 50 ans la durée de fonctionnement. Et surtout, on a renoncé à ce programme de fermeture des 14 tranches. Donc, tout ça fait que on va élever... Vous êtes la... confiant bah, on va élever la part du nucléaire ouais. par rapport... Euh, et ouais. puis, il y aura, comme le disent les gouvernants, des mesures à la fois d'économie et de sobriété.
1: Oui, ça peut rapporter 40 TWh par an, c'est énorme hein, quand même. Ah oui, écoutez, que les Français, le... les Français ouais, ont baissé fou, hein. leur
0: ouais. consommation d'électricité ouais. de près de 20%, ça a ouais. surpris tout le monde.
1: Oui, on se chauffe, moi, vous me direz, ça tombe voilà. bien en ce moment. Et <rire> la climatisation. Merci beaucoup Hélique Cohen, Merci toujours bien. très intéressant d'entendre votre décryptage sur cette renationalisation d'EDF. EDF 100% dans les girons de l'État. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la podcaster pour ceux qui nous regardent à la télévision avec le petit QR code, sinon nous retrouver sur le site de BFM Business et puis tout de suite comme tous les soirs Tech Co, François Sorel, très bonne soirée